0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Aşırı Deniz programından herkese merhaba. Deniz Anlı Temiz'le birlikteyiz. Deniz merhaba.
0: Merhaba Deniz.
1: Bir Aşırı Deniz daha yapıyoruz. Çok seviyoruz Aşırı Deniz'i. Evet.
0: Hem denizi seviyoruz hem aşırı deniz çok seviyoruz. Özledik 2024'ün ilk aşırı deniz olması bakımından önemli bir aşırı deniz. Geçtiğimiz yılı yad etmek hem de kucakladığımız yılı nasıl güreşeceğiz? Daha sonra kündeye nasıl getireceğiz? onu bize getirecek falan gibi şeylerin de bir aşırı deniz olacak.
1: 2023'ü de bir değerlendirelim değil mi? Tabii ki. Aşırı deniz gözüyle. Aşırı deniz gözüyle değerlendirelim. <gülüyor> evet. Dünyayı olduğu gibi değil olduğumuz gibi gördüğümüz bir yılı daha geçirmiş olduk. Evet yani bu böyle bir gelecek yılların müjdesi mi? Yani hani
0: şey olarak çılgın atma bakımında ele alacak olursak ya da yani hani bundan sonra daha mı toparlayacak? Bunu göreceğiz. Birazcık o manada değişik bir yıldı. Sert başladı, ortaya karışık gitti. Aramızdan çok ayrılanlar oldu.
1: Değil mi? Korkunç bir evet. deprem oldu.
0: Aramızdan ayrılamayanlar da oldu bir yandan.
1: Ayrılsak da beraberiz dediğimiz türden <gülüyor> evet. durumlar da var. Geçen gün televizyon izlerken bunu sert bir şekilde hissettim çünkü her
0: kanalda aynı şey vardı. Bir gösteride dolayısıyla gittiğim bir yerde otelde kalırken ben normalde evde televizyon yayını yok. Böyle yerlerde işte annemlere gittiğimde falan hep izliyorum ve tam aday açıklanan zamandı. Bütün kanallar bazılarında ses mono sağ sol gibi pan yapabiliyor. O yüzden kanal bazıları da bir 5 saniye önceden 5 saniye sonradan gidiyor. İnsan kanal değiştirerek bir DJ'lik yapabiliyor yani. Sadece logoları değiştirseler daha kolay olurmuş gibi hissettiler.
1: <gülüyor> Neredeyse aynı içerikli. Evet. Zap yapınca logoyu değiştirebildiğin
0: bir şey olsa istediğin logoyla aynı içeriği izlesen daha iyi hissedersin gibi
1: düşündüm. Evet. Ben şeyden çok mutlu oluyorum. Herkes adayım demeye başladı. Biz böyle Hı -hı. Bir ada, adalılar olarak evet. adayız diyen insanları sevmeye başlıyoruz insan. Tabii istemez. Çünkü herkes bir anlamda ada olmaya başlamış oldu.
0: Evet, aday ya da demiyorlar tabii aday oluyor direkt çoğu
1: çünkü. Evet, ben de adayım e, diyor de, mesela.
0: Tabii. Ben aday olmaktan çok korktum. Bir tane Ataşehir Belediyesi de bir gösteri yapmamı istediler. Ben de tamam olur dedim. E, sonra görüşmek için buluşabilir miyiz dediler. Daha buluşmadık. Adaylık teklif edecekler diye çok korkuyorum.
1: Evet. Sen de ada olma ihtimalini kaçırdın. O kaldın yani.
0: Evet ve Ataşehir adayı olabiliyorum buluşsam yani. En ada, adayı ben olmam ama yüksek ihtimalle böyle bir yancılardan yüzü gülecek şehrin falan gibi bir şey varsa bilemiyorum.
1: Ada parsel evet. bazında yani bir adaylık olabiliyor
0: o. da olabilir. Küçük aday olabilirim.
1: Küçük adayım. <gülüyor> küçük, ada, küçük adalılık diye bir ayrım var mı acaba bilmiyorum. Hani tek başımıza yani... oturuyoruz diye.
0: Bizim adı yine hani bütün adalar göz önüne alındığında küçük ada denilebilecek bir ada aslında
1: Bozcaada. Tabii şu anda maksimum 500 kişi falan yaşıyor adada. Kışın Tabii. o kadar kimse yok ki. Bayağı Kuzey Avrupa gibi yani.
0: Evet kışın çok set gibi olduğunu hatırlıyorum dekor gibi olduğunu yani sadece senin aydınlattığın bir dünyaymış gibi olduğunu.
1: Bunu çok hissediyorsun etrafı da hele göremediğin fırtınalı burnunu dışarı çıkartamadığın havalarda yağışlı fırtınalı havalarda direkt hissedilen şey tam bu anlattığın gibi. Ben o burnunu dışarı çıkaramayın neredeyse
0: bizim Bolca'da öğrendim. Yani bunu söyledikleri zaman ilk rüzgarla alakalı abartıldığını düşünmüştüm ben rüzgarı seven bir insan olarak. Sonra tabii ki onun neye denk, denk geldiğini anlayınca hakikaten burnunu dışarı çıkaramıyorsun çünkü. Böyle istersem etme modeli yok. Adamızın çılgın uçuyor. Yakınlarda fe, e, fırtına vardı.
1: Evet karda ben yoktum. Çok az yağmış
0: bu arada. Ha
1: yani. Evet hafif bir beyazlık olan yerler olmuş kuzeye bakan yerler. Güneyde tabii yok.
0: Evet, küresel ısınmadan en az bozucu etkileniyor galiba.
1: Hiç katılmıyorum bu görüşüne. <gülüyor>
0: <gülüyor> Herkese kar yağmamıştı mesela o yüzden yağmıyordu yani. Vardı kar ama hmm. herhalde suni taşımışlar yılbaşı için.
1: Nasıl oluyor? Nereden taşıyorlar yani karı?
0: Hiçbir fikrim yok. Yani o kar mı onu da bilmiyorum taşıdıkları. Hmm. Yani böyle bir hani buz makinesi gibi, kar makinesi gibi bir şeyim var yoksa biz mesela bir tane reklam için bir lastik firmasının işte karda lastiğini göstermek için suni kar kullanacaktık. Onun için bu hijyenik pedlerde ya da işte çocuk bezlerinde emici olarak kullanılan bir malzeme var. O malzemeyi kullanıyorsun. Karmış gibi yaptığında onun hatta tane iridiğini falan seçebiliyorsun. Hmm. Ama tabii o görsel olan bir şey böyle bir şeyde kayma hızını sağlıyor mu onu bilmiyorum onu nasıl yapıyorlar ama bir tane pisti karla doldurmayı başarmışlar yılbaşında insanlar kayabilsin diye. Ve de yakın gelecekte de tamamen suni karla dönebileceği düşünülüyormuş.
1: Bütün bu sistemin böylelikle belki dağ tepelerinde yazın da kayak yapılabiliyor olacaktır.
0: Bilmiyorum yani şey çünkü yani orada da kar yağmayacağını düşünmeye başlamışlar eskisi kadar yağmadığı için. Bu küresel ısınma biliyorsun iklim krizi olarak çevrildi artık. Çünkü küresel ısınma böyle bir hoş bir şey gibiydi neredeyse. Yani İngilizcesi de global warming ya. Yani warm, ılık gibi bir şey de düşünmek mümkün. İlk ismi bence yeterince sert değildi. Ben bunu eleştiriyordum. Şimdi iklim kriziyle onu da hemen olabilecek bir şeymiş gibi bir isim koymayı başardılar. Nasıl algıladığımız da önemli ya. Ona nasıl isim koyduğun tamamen onu algılamana şey oluyor. Küresel ısınma neredeyse... Doğal gaz faturam da düşer aslında gibi hissettirebilecek bir tabirdi yani.
1: Evet bu kadar kişisel almak değil mi?
0: İklim krizi daha hani domates, biber alabilecek miyim mi de içerebilen bir şey olduğu için. Menemen yapabilecek miyiz gibi.
1: Evet ya yani ada da çok etkilendi. Bütün deniz kıyıları galiba biraz daha mı fazla etkileniyorlar?
0: Ben bir haritaya baktım. O haritada aslında yani şey işte ekvatordan yayılan bir kuşak olduğu için bu. Bir takım yerler var. Esen yerler aslında ya da denizin kıyıya yakın ama denizde olan yerler kıyıdan daha az etkileniyor gibi anladım haritada.
1: Tabii bölgeye ama de bağlıdır. Ama
0: için öyle olmayabilir belki.
1: İngiltere Bizim için kesin böyle değil. Bizim oralarda da bayağı her şeyin fazlası oluyor yani şu anda işte fırtınanın çok fazlası oluyor. Yağış olacaksa böyle korkutucu yağışlar oluyor. Bütün yüzeyi silip süpüren türden şeyler oluyor. Evet. Tarım ürünlerde çok büyük bir azalma var. Üzümden zeytine, sebzeden Zeytin meyveye
0: neredeyse taneyle topladık gibi bir şey oldu biz bizim. Zeytinlik'ten
1: mesela. Evet. Bütün Akdeniz'de böyle. İspanya'da böyle. İtalya'da
0: böyle. Hepsi böyle. Yani sadece yani bayağı bildiğin sadece iklimle alakalı.
1: Muhtemelen iklim krizi toprakta bazı iklimsel koşulların değişikliği toprakta bazı minerallerin değişmesine de yol açıyor gibi. Mesela adada şu anda hatırlamıyorum maalesef. Toprak analizleri yaptırıyorlar. Bağdikenler ya da ziraatle uğraşanlar. Onların hepsine genel olarak adada şu maddeler toprakta az almaya başladı gibi raporlar veriliyor. Hangi maddeler olduğunu hatırlamıyorum ama şu anda.
0: Evet yani şeref haysiyet gibi şeyler değildir yüksek ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Magnezyumdur. çinkodur falan gibi şeyler düşünüyorum.
1: Zaten, ya da işte batı şeyler olabilir. E, evet. yani periyodik cetvel dışına pek çıkmayan ifadeler evet. Yüksek ihtimalle. Evet, Çünkü yani şeref haysiyet oralarda da 2023'te büyük kırılmalar gördük evet bu işte erozyonun her türlüsünü gördük
0: gibi bir şey oldu bazen bu geçen gün şeyi izledim de şimdi bu işte dolandırıcıların işlettiği yerlere kayyum atanıyor tabii ki onları direkt kapamıyorlar o yüzden de bir noktada kayyum onu işletiyor gibi bir şey olduğu için geçenlerde işte bir güzellik salonu açılışı vardı kayyumun açtığı enerji falanlı onlar böyle bayağı şey gibi neredeyse hani bu Simpsons izlemek ya da bir paralel evren izliyormuş gibi bir his veriyor insana. Adayda da yaşadığım bir şeydi. Sanki televizyon benim yaşadığım ülkeyi değil de başka bir ülkeyi çekiyormuş gibi. İnsan o gerçeğe inanmak da istemiyor, inanamıyor da. Bazen de böyle absürt bir şeyye bağlıyor tamamen. Bu senin en büyük bende yarattığı his geçtiğimiz senenin. Yani bunlar gerçek mi, şaka mı, rüya mı, kabus mu gibiydi yani biraz.
1: İşsizliği kayyum bitirecek gibi de duruyor bir yandan. Bu anlattığından o da çıkıyor ortaya.
0: Yani evet kayyum olmanın kendi içinde bir eğlencesi olduğunu anlamaya başladım ama. Kah güzellik salonu olabiliyor, kah belediyenin olabiliyor yani hani kayyumsan gerçekten öyle bir ruh halin olması lazım. Daha kreatif değişiklikleri hazır. E, her şeyi yani bambaşka işleri arka arkaya gösterebilecek Hepsini macera olarak yani bir kayyumdan dinlemek lazım. Genç kayyumun maceraları falan gibi bir şey dinlenebilirmiş gibi
1: hissediyorum. Evet. Her işten anlamak gerekiyor gibi de galiba değil mi? Ya da bütün evet. işlerin bir mantığı mı var acaba? Kayyum bir yandan çok öğretici bir şeye mi dönüşecek acaba bir yandan?
0: Yani bilmiyorum. Belki böyle kayyumdan çıkma birisini yönetici olarak falan kullanmak ilginç olabilir. Evet. İşte biz çikolata fabrikasında şöyle yapmıştık. Parfümde böyle yapmıştık. Motor fab. bilmiyorum. Artık neye Nelere kayyum atanıyor. Ya da mesela şu olabilir. Ee, biz de kayyum talep edebiliyor olmalıyız. Bazen işimiz gücümüzü aşıyor. Yani kayyum böyle bir sistem de olabilir. Evet. Ufak biz... kayyumluklar yapmak gibi yani. <gülüyor>
1: ya yetiştiremiyorum işlerimi bir kayyum.
0: Evet, yani hani kayyumumuzdan bir kayyumunu alırım gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel. Ya geçen gün bir tabela gördüm. Hiçbir işten anlamayan deneyimli eleman arıyorlarmış. Anlamama konusunda. Evet ama dükkan da belli değil yani böyle hani camları yani dükkanın içini temizlemişler falan ama tabela yok bir şey yok. Yani ne iş yapılacağı belli değil. Müracaat da bakkala diyor henüz açık olmadıkları için orada herhalde.
0: Ve bakkal demek yetkin bir elden geçirme konusunda. Bir insan
1: sarrafiyesi gibi yani bir yandan evet. da.
0: Çok niş bir şey aranan yani hiçbir konuda uzman olmayan deneyimle ne konuda deneyimli olduğu da belli değil
1: çünkü. Ya yani mesela kayyum uygun bir aday değil oraya yani o belli.
0: Evet. O öyle bir şey değil. Ama yani bu böyle devam edecekse belki ona göre kayyum yetiştirilebilir. Yani bir sene fizik okuyor, öbür sene işte atıyorum müzikoloji okuyor. Sonra o pastacılık okuyor falan gibi böyle bir ortaya karışık her şeyden bir tadımlık okuyor. Ne kayyum eğitimi
1: gibi. Tabii o dönemsel olarak bazı derslerde değişiyordur herhalde onlar. Dinamik olmalı
0: olabilir. Yine yok olan türlerin yerine mesela adamızın tavşanı biliyorsun. Çok kan kaybetmiş bir tür. Çok. Mesela kayyum tavşan da olabilir o manada.
1: <gülüyor> Türü temsil eden, değil mi? Evet.
0: Evet. Madem bu kadar iyi işleyen bir sistem var, neden bunun üzerine gitmiyorum hep? Eleştirmenin de bir manası yok.
1: Tabii. Zaten bu gözle bakmak iyi oldu.
0: Mesela bana kayyum atandı. Şovları onun yapması gerekiyor.
1: Evet, o yani e herhalde sanatta biraz zorlanır. Kayyum. Çünkü mesela tabii adam
0: benden komik olursa falan benim için de sıkıntı olur.
1: Tabii önünü alamazsın yani bir daha.
0: Tabii o deniz anı olarak devam edip benim kayyumluk yapmam gerekiyor.
1: Öyle bir şeye hazır mısın
0: peki? Yani şu an hazır değilim. Biraz daha büyüteyim henüz kayyumluk <gülüyor> bir yere getiremedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa evet. çok isterim tabii ki.
1: Mesela ara uzun yollara çıkarken kayyum atanması istenebilir. Hani böylelikle yol yorgunluğu hafifletilebilir. Yan koltukta uyku rahatlığı.
0: Yani var. bu kendi kendini kullanan araba bir nevi kayyum, otokayyum kayyum gibi ya.
1: <gülüyor> Otonomik kayyum.
0: Evet yani hani onu direkt kayyum aldım ben gibi kullanmak mümkün bu elektrikli arabalarda falan. Belki ya da hani bizim kendi yaptığımız elektrikli arabada onu daha iyi Türkçeye çevirmek adına da kullanılabilir. Otopilot çünkü Mesela pilot bizde bazen sıfat olarak kullanıldığında bir araç kullanabilecek birini ifade etmez ya. Otopilotun öyle bir korkutçuluğu var yani. Nasıl küresel ısınmanın korkutçuluğu yoksa. Otopilot da senin yerine pilot olmuş birisi gibi de anlaşılabilecek bir kelime.
1: Evet. E, fakat yani ben o otopilota bir kere daha konuştuk galiba bu konuyu. Hiç güvenmiyorum. Bir yapay zeka temizlik robotu hı hı. bozuluyor. Ve <gülüyor> böyle bir girişi var temizlemesi gereken mekana. Ve orayı nasıl perişan ettiği ile ilgili bir videoydu. Hadi ya. Hakikaten altında inanılmaz yorumlar vardı. Ve çok yani zor durumda kalırsın hani böyle evi robot temizliyor, yapay zeka ile çalışıyor falan diye anlatıp eve döndüğün noktada evi savaş alanı gibi bulmuş olmak ve o aletin kendini durduramayacağı bir bozuklukta çılgınca evde kopması herhalde yani sana bile zarar verebilecek düzeyde olabilir. Otopilot da herhalde geri dönüşü olmayan arızalara yol açabilir diye düşünüyorum.
0: Yani otopilot olacağına ben, beni lafa tutsa mesela daha iyi olabilir yani. Hani
1: Oto yoldaş gibi bir şey olsa. Nur yoldaş Hatta gibi. Hatta pilot ya mesela sen kullanırken otopilot uyuyor.
0: O kadar iyi kullanıyorsun ki huzurla uyuyor mesela. Hmm. Bu da olabilir.
1: Bu konuda bir telif kurumu. Amerika'da yapay zekanın ürettiği sanat eserlerine red vermiş. Onlar eser değildir demiş. Yani muhtemelen bunlar eser olduğunda mı otopilot falan çok güvenli olacak acaba?
0: Ya ya da o zaman güvenli olmayacak. Çünkü onun eser olabilmesi için o yapayın işte duygulanması, bir şeyler sinirlenmesi, bozulması falan gerekecek. O zaman da sana da takabilir yani. Yani sanat eseri olarak değerlendirilmesi şu anda çok güç. Birkaç işte class action diyorlar Amerika'da. Toplu dava açılması söz konusu olmuş. Bu yapay zekanın hani işte şunu çizdi, bunu çizdi diye seviniyor insanlar. Yapay zeka tabii ki onları çizmekle uğraşmayıp yani en azından konsept olarak biri bir şey tasarladıysa ona yakın onu dönüştürmeyi tercih ediyormuş sıfırdan üretmek yerine. Ve bu da bir sürü insan orada bazı işlerini, bazı işlerinin parçalarını görmeye başlamış. Bu tip işleri kullanan nedir? Biraz daha harcı alem olarak üretilen işte ilustrasyon, fotoğraf gibi şeyler satan imaj bankaları var. Onlardan bir tanesi en büyüğü hatta dava açmaya hazırlanan oluşmuş. Yüksek ihtimalle bu konuda regülasyonlar neye yapay zeka deniyor. Çünkü şöyle de bir terminoloji hep bir konuyu nasıl ele aldığını belirlediği için. Burada da şöyle bir durum oluyor. Sanki tek bir yapay zeka varmış gibi hep anlatılıyor. Arabayı kullanan da temizliği yapan da gibi. Oysa birkaç yapay zeka programı var. Ama bunlar aslında büyük dil programı içinde bir şeyler. Yani bizim konuşarak bunları kontrol etmemizi sağlayan şeyler. Ee, özellikle bir tekil bir yapay zeka aslında yok. Hepsinin kullandığı bir teknoloji olarak var. Başka seviyelerde var.
1: Şey gibi, bestenin çalınmasını belli bir mezürle, değil mi? Bir mezür mü denk gelmesi gerekiyordu? Evet, yani
0: Hı. şey e, 8'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: 8 nota değil mi?
0: E, 8 nota mıydı, 4 mezür müydü? şey yani hani belli bir uzunlukta bu ilk aslında hip hopla başlıyor bu samplelama denilen örnekleme denilen bir takım parçaların işte lezzetli davulunu aldı falanın filetini aldık bir yerlerde bir noktada davalık oluyor tabi insanlar ilk başladığında kimsenin aklına gelmiyor hatta ilk davanın açıldığı grupta da Beastie Boys diye hatırlıyorum Hmm. Ve o davayla birlikte genelde hani son zamanlarda bu çok fazla gelişme olduğu için ilk önce bir şey yapılıyor artık. Sonra onun kanuni altyapısı oluşturuluyor ya. O da öyle çıkmış bir şey bu sample muhabbeti ve oradaki sınırlar. Belki işte onları da yeniden güncellemek edecek. Belki o sınırları güncellemek için de yapay zeka Teknolojisine faydalanmak gerekecektir. O da ilginç olur yani.
1: Bu tartışma uzun zaman sürecek gibi duruyor.
0: Boyutlanarak. Yani evet, daha da artarak sürecek. Yine bir ben şöyle hissediyorum. Bazı teknolojilerin çok hızlı tedaviden kalktığı zamanlar olmuş insanlık boyunca. Mesela at arabalarından normal arabalara geçiş çok hızlı olmuş. Hı. Ve at arabalarından önce şehirde hep, şey daha doğrusu normal arabalardan önce şehirde at arabaları olduğu için o atların, o atlarla ilgilenen insanlar işte nal bantlar, sokakların alt kullanımını açık olmasından dolayı oluşabilecek ayağındaki çamuru silmek için olan kapının önündeki demirden tut da. Bütün bunlar mesela çok hızlı yok olmuşlar ve şehir de buna göre hemen kendini tasarlamış. Ahır olan yerler başka bir şeye dönüşmüş. O demirciler yok olmuşlar gibi ve bütün onun yan sektörleriyle birlikte ama bu alt durumunda mesela insanlar bunu çok aramamışlar uzun süre. Ee, yani hemen hızlı adapte olmuşlar. Elektrikte de, de böyle olmuş. Elektriğin yani ampullerin gelmesi ve o belki balina yağı yapılan gaz lambalarının balina yağının bir işte enerji kaynağı olarak e, tedavirden kalkması gibi. Biraz içinde yaşadığımız çağda belki yine bir e, yüzyıl başı olduğu içindir ya da zaman diyeyim. Onda bir böyle bir his gelmeye başladı bana. Sanki ufaktan mesela işte içten yanmalı motorların tedaviden kalktığını düşünelim. Bir anda şehirdeki bir sürü şeyi değiştirebilen bir durum
1: oluyor. Evet tabii.
0: Ee, o... Hem görsel hem işitsel olarak hem insanların yaşam biçimi olarak bir de elektrikli arabalar çok daha kuvvetli ve çok daha hızlılar. Bu da mesela yüksek ihtimalle bir sürü şey değiştirecektir. Yani karşıdan karşıya geçerken şöyle gözüncüyle baktığında hiç kimseyi görmedin ya da uzakta bir araba gördün. O bir anda dibinde bitebilecek bir teknoloji olduğu için. Bende öyle bir his var yani. Bu 2024 ile bu his biraz daha körüklendi.
1: 2023'e de biraz bakmaya devam edelim. Kayıplarımızı anlattık. Çok sevgili bir evet. dostumuzu kaybettik. Onu burada anmak isterim. Manuel Çıtak. Manuel ustamızdı, abimizdi, dostumuzdu çoğul söylüyorum. Sen daha az bir aradaydın ama bir şekilde tanık olmuş birisiydin.
0: Tabii çok... çok iyi biliyorum yani evet. Ben senin üzerinden tanıyorum. O kadarlık bir dostum var.
1: Ama saatlerce soba konuşabildiğimiz birisi olduğunu biliyorum. <gülüyor> Evet bir soba düşkünü o da kullanıcısıydı iyi bir sobacıydı hakikaten biz soba seven insanlarız hala evlerimizde sobalar var kalorifer olsa bile sobayı tercih eden insanlar olarak konuşuyoruz aslında.
0: Tabii soba zaten yani eğer yaşam biçimi haline getirdiysen yani o hem ıssını özlediğin hem güne başlarken kahve koymak gibi bir ritüel haline gelen bir şey. Bir de sobada sen de bilirsin belli bir ordinar erişildiğinde o soba gerçekten hem çok pratik yakılıyor hem de başkalarının dokunmasına da müsaade etmeyen bir şey oluyor sobadan anlamayan birinin. O tüttürebilir, ateşi öldürebilir. E, o yüzden yani böyle bir devam devamlı olan bir şey. Ben mesela gençliğime göre çok daha iyi soba yakıyorum. Çok daha az tütüyor.
1: Daha efektif yakıyorsun.
0: Çok daha efektif yakıyorum. Yani hani soba kabiliyetim ben gençken olsaydı ne odunlar yakardım gibi ya <gülüyor> Yani bu
1: deminki konuyla da aslında bir yandan ilişkili bu durum. Evet. İçten yanmalı motorların terk edilip elektrikli araçlara dönülmesi belki soba gibi değerlendirilebilir mi? Yani doğalgaz var. Elektrikli kaloriferler var ama biz sobayı hem seviyoruz hem de aslında güvenli de buluyoruz. Mesela çok büyük bir güneş fırtınası bekleniyor bütün dünyada. Evet. Yani İngiltere vatandaşlarına telsiz alın dedi.
0: Solar maksimum dediğimiz şey mi bu?
1: Solar maksimum mu diyorlar buna bilmiyorum ama güneş.
0: Solar maksimum minimum var ama o fırtınayla alakalı değil galiba. Güneşin döngüsüyle alakalıymış yani kimyasal bu. Bazen daha, daha da sıcak olmasıyla
1: yani. Bunun da belki küresel ısınmaya bir etkisi olabilir.
0: İşte bazıları zaten bunu da iddia edenler var. Yani bu bir doğalımsı bir süreç diye. Ama işte aynı sobanın plakta da olan bir şey Sobanın geri dönüşü de gerçekten yani uygarlıkla ilgili bir sıkıntı olduğunda soba parlamaya başlıyor ya. Çünkü aslında bir grid olmadan, yani bir sisteme bağlı olmadan sistem dışında senin ısınmanı, yemek yapmanı ya yani barınmanla ilgili en kritik şeyleri çözmeni sağlayan bir şey İçten yanmalı motorlarda da dediğin Benzer bir durum var çünkü elektrik yoksa o motorların çalışması hani eğer güneş gibi kendi kendini doldurabilecek bir sistemleri yoksa içten yanmadılar. savaşta da öyle olmuş. Ee, yani gerektiğinde patlatılabilen her şeyi yaktığı için alkolden işte kömürden üretilen gazdan bir sürü şeyle kullanılabildiği için evet yani uygarlıkla ilgili bizim bu insanlık dediğimiz ürüne bağlı olan bağlı oldukça mutlaka çalışan şeyle alakalı. O sistem çöktüğünde yine göze batabilecek bir şey yani tamamen yok olurum bilmiyorum açıkçası. Ama teknoloji olarak tabii ki eski çok daha fazla parça içeriyor. Bambaşka bir sistemle çalışıyor yani artık biraz güncelliğini kaybetmiş bir şey olması oradan geliyor.
1: Bir şekilde herhalde çok geliştirmeyecekler ama bunlar bu gelişmişliklerinde kalacak gibi de anlıyoruz değil mi? Bu konuşmadan da bunu anlıyoruz aslında.
0: E, i̇çten yanmaları için elektrikleri. Elektrikler için
1: e, Hepsi bir arada yani soba, içten yanmalı, telsiz, plak hepsi bir arada aslında.
0: Evet yani bazı şeyler işte e, hem tekrar güncelliği gelebiliyor nasıl atıyorum CD'nin kalmadı ama plakın hala varsa gibi. E, o yüzden de olabilir hepsinin bir arada yaşadığı bir şey olabilir. Sadece şey çok net. Yani elektrikli motor çok daha az parça, çok daha verimli, hafif, bakımı kolay. Üretimi bir de, üretimi de kolay aslında eğer çok yani hardcore teknolojik bir şey yapmıyorsan. Çünkü bir bobin var, elektrik veriyorsun, dönüyor kadar yani
1: evde bile kendini bakır terle sarıp iptila iyisini bir sistem. Bobin harcıların yeni arabalara dalmaları değil mi?
0: Evet, bobin mesela yani mesela çok yaşlı bir bobinaj ustası varsa kariyerinin sonunda tekrar bir Bahar yaşayabileceği bir nokta olabilir.
1: Bu binacılık hiç ölmeyen bir iş. Ben, benim zaman zaman işim düşüyor onlara. Böyle e, bahçe aletli, evet bahçe aletleri için, bir sürü elektrikli alet için, böyle bu binacılara gittiğim oluyor. El aletleri için, matkap için, bir evet. çim biçme için, bir ağaç budama aletleri için hep gidiyoruz yani bu binacılara. Bu binacılarda bayağı iş var.
0: Binac güzel ya, isim olarak da güzel. Tok böyle bir şey. Yani ne bobinajcıyım.
1: Geçen gün yine bir bobinajcıya ihtiyaç duydum. Adadan aradım ve ararken Ali de benim oğlum dedi ki bobinajcımı arıyorum dediğimde çok gülmüştü. <gülüyor> <gülüyor> ne değişik insanlar var diye.
0: Evet biraz kod gibi de yani kod bobinajcı.
1: Evet. Güzel kedi köpek ismi de olabilir aslında bu bu binaj. Zaten bu
0: Bo çok old school Rex gibi bir köpek ismi. Bobinajda da sanki yani köpeğe patinaj çektiren bir işmiş gibi de.
1: Hmm. Bobin daha güzel sanki.
0: Evet. Bobinci belki. Evet. Bobin Karahisar gibi. Bo <gülüyor>
1: <böyle>. <gülüyor> çok iyiymiş. Böyle isim oyunları değil mi?
0: Evet. Yani Belki hani Şebin yine seçimlerden önce <gülüyor> e, hani elektriğe dönme kampanyasını belki... Benimseyen bir belediye başkanı adayının şeyi olabilir.
1: Evet. 2024 seçim heyecanıyla, coşkusuyla herkesin aday adayım ben diye gezdiği bir döneme dönüştü. Bakalım nasıl gelişecek? Kim gelirse gelsin pek bir şeyin değişmeyeceğini hissediyoruz.
0: Evet o konuda bir istikrar hani iyisiyle kötüsüyle bir istikrar var hakikaten. Hiçbir zaman ortalamayı çok saptırtamıyorlar aşağıda yukarıda ama hep böyle bir sıkıntı da yaşanabiliyor ee, birazcık böyle bir benim göndüm yeni isimler görmekten yana her yerde bir değişken iyi olabileceğini düşünüyorum gelen evet. giden aradır aratır faktörüne rağmen yani ee, bakalım nasıl olacak 31 Mart değil mi? Evet sonra evet. tarafı yok şaşa gibi gözüküyor
1: sanki. <gülüyor> Evet. 2023'e de bir yandan ara ara dönüyoruz. İleriye doğru baktığımızda geçen yıl her konudaki çözülmenin yaşandığı bir yıldı bir yandan da baktığımızda. Ahlaken, kültürel değerlerde, iklimsel olarak, tarımda, şehirde her yerde bir çok korkunç bir geriye dönüşün olduğu bir zamandı. Sen 2023'ü nasıl değerlendirirsin kayıplarımız deprem dışında?
0: Yani 2023'ü zor ve sert bir yılda. Birazcık da daha da zor ve sert olma ihtimalde olan da bir yıldı. Her bakımdan hem, kişisel, hem büyük resimde.
1: Evet, beklendiği yüzden... kadar sert geçmemesi tek iyi yanı olabilir belki.
0: Evet, o yüzden de ben şey diye düşünüyorum açıkçası. Yani dersler çıkarılabilecek, pozitif bir hisle devamına bakılabilecek bir yıldı. Yani yaşamamış olmak isteyebileceğimiz çok şey vardı. Ama üstesinden gelmiş olmayı da, onun da verdiği başka bir güç var ya, ondan da mahrum olmak ister miydik emin değilim. Öyle bir zorluk. Ben biraz Cumhuriyet'in 100. yılının bir takım zorluklara, zorluklarla test edileceği gibi bir fikrim vardı. Yani bu benim kendi uydurduğum bir durum. Özellikle böyle bir şey olacağından değil ama sanki Cumhuriyet'e yakışan da buydu. Bakalım 100 yıllık bir Cumhuriyet. Bunlarla nasıl baş edebiliyor diye. Çoğu yerde belki tabii ki sınıfta kaldığımız şeyler oldu. Ama yani bir kuraklık ya da bir takım felaketler ise benim. Böyle bir kötüyü düşünmekten dolayı değil de o 100'e denk gelirmiş gibi geliyordu. 103'e denk geleceğinden <gülüyor> bir şey var ya. Yani. Albenisi var.
1: Evet 100 dilek kolay. 100 yıl büyük bir zaman hakikaten.
0: Yani hem genç hem uzun bir zaman hem de genç bir, bir ülke adına genç bir şey. Ve hani imparatorluk olarak bilmem kaç senelik ya, yorgunluğu bir şekilde silkip, biz artık böyle takılacağız demiş bir ülke için. E, Onun öyle bir değişikliği var bizim adımıza. E, ama
1: benim yani hem gurur duyduğum hem de tanık olmaktan dolayı da mutlu olduğum bir şey oldu. Evet, Cumhuriyet 101 diyelim buna. Evet. Bunu nasıl bekliyoruz?
0: Yani 101, 100'den hep daha önemli olacak. Bunu hatırlatmamız lazım kendimize. Yani 100'ü olduğunu rehavette kapılmamak lazım. Asıl iş 100, 100'den sonra başlıyor gibi hissediyorum. Yani ilk milyonu kazanmak zordur Muhabbet var ya bir yönerlerin. <gülüyor> evet. Cumhuriyetlerin arasında da ilk yüzyılı zordur gibi bir şey oluyor olabilir ama e, o yüzden böyle bir e, biraz daha yani benim her zaman böyle bir ülkenin kaynaklarına hem insan olarak hem doğa olarak güvenim var. Zaten onlar doğru düzgün daha da iyi kullanılabilsin diye de serzenişimiz oluyor daha çok. E, ben kendimi biraz daha pozitif hissediyorum. Bu bir takım net sebepleri olduğundan değil de negatif hissedecek onunla kaybedecek bir vaktimiz olmadığına inandığım için. ...bunun daha yapıcı olduğunu düşündüğümden... ...kendimi de bu kafaya soktum. Ne kadar gider bilmiyorum ama şu aralar gidiyor en azından. Evet evet. Bir kadar falan götürse bize hiç fena olmaz.
1: <gülüyor> Götürür hiç merak etme.
0: Yani 108'li bir depresyon senesi... ...ilan edebiliriz <gülüyor> icap ederse şey için de... ...cumhuriyet için de. Ama yani bir şimdilik bir gazlasak... ...kapatıp bir sol şeritten biraz devam etsek... ...güzel olabilir.
1: Dünyanın da delir diye bir dönem.
0: O zaten garip bir şekilde insanı rahatlatıyor.
1: O rahatlık aslında tehlikeli de bir şey galiba. E,
0: ben de bunu düşünüyorum. Yani başka yerlerin öyle olması bizi rahatlatmalı mı? Hazır onlar öyleyken biz keşke böyle olmasak diye de düşünmek mümkün. Sadece işte bu bağlanma yani daha doğrusu inter e, ne diyebiliriz onu Türkçe. Yani bir içli dışlı bağlanmış halde küreselleşmiş halde yaşamaya çalışıyoruz ya. İşte internet bunun en büyük örneği. E, kullandığımız bir sürü e, şey bunun en büyük örneği. Eskiden insanlar kendi başlarına var olma konusunda daha başka da çareleri olmadığı için, şimdi mesela bu bahsettiğin işte İngiliz hükümeti vatandaşlarına telsiz alın demişin, gerçekleştiğini düşünelim, internetin 3 gün bütün dünyada çekmediğini ve mesela bunun ne kadar büyük bir psikolojik sıkıntıya yol açabileceğini yani hayal etmek mümkün, kesin açar.
1: Tabii işte tam dediğin gibi at arabasından motorlu arabalara geçildiği zaman herkesin hayatının değişmesi, şehrin ana göre şekillenmesi gibi internet sonrası bir hayat gelişti. İngiliz hükümeti bu arada şöyle söylüyor. Diyor ki bu fiziksel bir sebebe dayandırıyor. Yani bayağı başbakanları çıktı, halka seslendi. İşte bir radyo alın. Fener alın, evinizde mutlaka işte şu olsun, bu olsun diye anlattı insanlara. Sebebi de güneşte rutin yüksek patlamalar gerçekleşiyormuş. Ve bu 1800'lü yıllarda işte telgrafların yandığı dönemi de hatırlattılar. Şimdi çok daha fazla elektronik alet, elektrik sistemi olduğu için bundan çok daha yüksek oranda etkileneceğiz gibi bir endişeye kapılmışlar. Ve bunun 2-3 ay içerisinde gerçek olacağını öngörerek bu konuşmayı yapıyorlar yapıyorlar.
0: E, Amerikan seçimleri de galiba bizim yerel seçimlere senkron gidiyor.
1: Evet değil mi? Başkanlık seçimi. Onlar Eylül'de mi yapıyorlar? Yoksa e, yine Yani Mart... ona bu
0: sene de ne zaman olacağını bilmiyorum. Sanki yani güneş ne zaman kopuyorsa hepsi aynı zaman oluyormuştur gibi hissettirdi bana bakmadan. Hiç şu anda atıyorum. Hmm. Ama şaşırmam yani hani internet yandı. Yerel seçimler bitti. Başkan işte Bruce Springsteen oldu falan olursa kesinlikle olsun bu
1: Evet. En iyi adaymış hakikaten.
0: Bir anda aklıma geldi. <gülüyor> Trump gibi gözüküyor Amerika'mızda
1: da. Evet. En, olabilecek en tehlikeli insanlar peydah oldular değil mi? Bütün devletlerin başına.
0: Evet yani bir o konuda bir göz açtırmıyor hiçbir hükümet. Arjantin'de de değişik bir arkadaşımız var. Böyle bir yani bu ekiple mi girmeliydik bu zamana bilmiyorum ama sanki böyle bir çivisi çıkacaksa da bu ekip doğru bir ekipmiş gibi geliyor. Ben sana daha önce de söyledim. Artık bu beklentinin bitmesi ne oluyorsa olsuna geçilmesi bana daha iyi
1: geliyor. Dibi görmek istiyoruz diyorsun. Bir an önce yani görelim dibi ki. Dibi
0: görmek değilse de bu belli ki bunu çöze, bunu tamir ederek içinden çıkabileceğimiz bir şey yok ve bildiğimiz anlamda da sosyal yapılar, inandığımız dinamikler, yani bu inancın da olabilir, güvendiğin bir yapı da olabilir, sigortan devletin de olabilir, aile kurumu olabilir. Bunların hepsi bildiğimiz bütün sistemlerin hep sorgulandığı için ve bir kısmı da zaten teknolojik ederdi çöpeceğinden. Zaten bu olacak belli ki. O olana kadar olan süre biraz daha hızlı geçerse ben hala işe yarıyorken belki bir faydam dokunur diye düşünüyorum. Böyle çünkü sadece oldu olacak, geliyor gelmekte olan gibi yaşanması hoşuma gitmiyor.
1: Evet, o zaman değil mi hep bir şeye engel oluyormuş evet. gibi oluyor.
0: Yani bu... ben soba yatırımımın daha önceden kendini hissettirmesini isterim açıkçası.
1: Evet, Yo, biz o, yani soba yatırımlarını karşılığını almış insanlarız yani bir kere. E...
0: Evet Keyif olarak sağlık olarak almış durumdayız. Bir survival şeyinde almadık evet. E,
1: yani, hani... Aldık Gerçekten... onda da aldık aslında. Yani 2004 yılında mesela çok büyük bir fırtına olmuştu. Evlerinde elektrik sistemiyle ısınan herkes bizim eve gelmişti ısınmak için.
0: Evet İşte yani... öyle oldu. Zeki Murren de bizi görüyor mu? Olan televizyon, olan evler gibi olacak yüksek ihtimalle.
1: Mesela bir ahbabımız Almanya'da evlerine soba kuruyorlardı. Onlar doğalgaz vermeyecek Putin diye kuruyorlardı gerçi ama mutlaka bir yararını görecekler gibi duruyor.
0: Benim de bu arada en son sobayı daha upgrade ederken ki motivasyonum ne olur ne olmazdı bu konudaki Ukrayna ile ilgili. Çünkü komediyen bir başkan seçtiler biliyorsun. Evet. Ben de komediyenleri bilen bir insan olarak sıkıntı olabileceğini düşünmüştüm. <gülüyor> kim sıkıntı oldu yani.
1: Evet hiç yapamıyor değil mi? Olmuyor.
0: Yapamıyor olmuyor. Dizi de iyi yapıyormuş. Dizisinde oynuyormuş eskiden.
1: İzledin mi evet. diziyi ben merak da ettim aslında.
0: Ya izlemedim. Ben en son Emret Başbakanımı izlemiştim bu BBC'deki.
1: Ama o çok iyiydi.
0: O bayağı iyiydi. Ama aynı zamanda o adam başbakan olmaya çalışmaması bakımından da Gerçi bilmiyorum İngiltere'nin de o konuda çok şansıyaver gitmemiş olabilir. Öyle düşünmek mümkün. Özellikle son senelerde. Onlar çünkü gömlek değiştirir gibi başbakan değiştirdikleri bir
1: yakın bir süreç oldu. Evet evet. Şimdi Hintli bir başbakanları var galiba.
0: Evet asıllı diyelim yani hani bir Hintlinin hayal etmekte güçlük çekebileceği bir zenginliğe sahip bir adam galiba iş adamı. Yani artık hani belli bir seviyeye geldikten sonra senin kökeninin de önemli olmadığı bir yer oluyor anladım kadarıyla.
1: Hindistan'da böyle çok küçük bir oranda çok bu aşırılıkta insanlar var.
0: Evet bu adam ben de o kadar iyi bilmekte birlikte ama çok yani yine biraz daha böyle iş çevrelerine yakın diye düşünülen bir adamdı. Ama tabii değişik yani söyleseler inanır mıydık Teçir varken inanmazdık herhalde.
1: Tabi, değil mi ne kadar hızlı baş döndüren bir hızla e,
0: değişti. Yani evet şimdi mesela bu bizde de olabilecek mi ileride nasıl mesela... İkardi Galatasaray'da oynuyor, Fred Fenerbahçe'de oynuyor ya. Hı -hı. Yani neden biz İtalya yani bu konuda da yabancı oyuncu hakkımızı kullanabilecek miyiz? Mesela her şey Türk partiler falan. Teknik direktör, yani Sepp Piontek gelmesi gibi. <gülüyor> evet. Hem cumhurbaşkanı, direkt yabancı bir cumhurbaşkanı beğendiğimiz ya da öyle bir şey belediye başkanında. İstanbul'a New York'un belediye başkanını getiriyorsan bir vizyoner bir hareketmiş gibi de tınılıyor.
1: Evet ama bu mikro milliyetçilikler, milliyetçiliğin çok yükseldiği dönemlerde herhalde bu gibi ihtimaller biraz zayıf. İçimizdeki yabancılar gibi anlıyorum biraz Hindistan'daki
0: Biliyor şey. belki Vargas gibi bir şey olabilir yani hani sonra da Türk vatandaşı yapıp o, ona göre de bir
1: isim. Evet o olabilir. O da şey böyle bir yöneticilik yapmak için ya bir kariyer hareketi gibi yani.
0: Evet yani sımacı uluslararası şeyde basan, arenada basan gibi. Bu kesin bir faydası olur. Tabii. Çünkü motorlu millet, şey motorla çok iyi gazlayan milletvekilimiz var. Neden böyle bir Marvel gibi bir <gülüyor> bakanlar kurulu olmasın
1: yani? <gülüyor> Rüyamızı bunlar seslüyor diyorsun. Evet.
0: Yani süper kahramana ihtiyacımız olan noktalara geldi. Belki o filmlerde bu kadar tutuyor. Ondan bu sebeple tutuyorlar. Ama artık yani hani orman yangında uçak alması değil, gerçekten uçarak onu söndürmesi çok daha hepimizin rahatlatır. Gerekirse bunu yapabilecek t birisi olması yani. Belki evet. genetik bu işe yarayabilir, bilemiyorum.
1: Evet, yani bütün vay dediğin, hayretle baktığın tüm filmler gerçek oluyor neredeyse.
0: Evet, işte o çok saçma. Gerçekten saçma yani. İnsan buna alışmalı mı, alışmamalı mı? Orada hep bir kafa yanıyor. Ya da bu bizim bu tereddütümüzün yarattığı baloncukta mı yaşıyor bütün bu dolandırıcılar, bilmemler? Yani uğraştığımız ve sistemin bir nevi şeylerini bulmuş bug diyeceğim ama yani böyle bozuk olan kısımlarını çözüp onların içinde yuvalanmış gibi de insanlar çok var ya.
1: Evet, her, her yerde bir gargamel var. Evet. Çok enteresan gerçekten. Ve hiç prim vermediğim filmler gerçek oluyor. O da çok ilginç aslında. En kötüyü seçmekle ilgili çok sıkı bir sabıkası var insanlığın.
0: Yani komplo teorisi olarak yaftalanan çoğu şey gerçek çıkınca bu sefer bütün komplo teorileri de acaba kaçı içinde gerçek barındırıyor gibi insanların tekrar ziyaret ettiği bir şey oldu. İşte bu Epstein ilk başta hiç kimsenin inanmadığı bir komplo teorisiydi.
1: Herkes yok canım dedi yani değil mi?
0: Tabii. Yıllarca yok canım ya. Yok artık dendi. Sonra şimdi hani en, en güvendiğimiz isimler bile o listede kendini göstermeye başlayınca bu tip bir sürü şey, yani burada belki dillendirmenin bir manası yok. Sadece aslında şüphenin ne kadar yaşatılması gereken bir kavram olduğu ile alakalı bence bir fikir veriyor bu. Yani şüphe, her şeyden şüphe etmeye devam etmemiz gerekiyor tam gaz. Yani bir şeye kanan insanların çokluğu onun gerçekliğini sağlamıyor ya. Şu anda öyle bir sistemde yaşıyoruz. Birileri bir şeye kandığı için onu gerçek kabul etmemiz gerekiyor gibi oluyor da. Ve bu da böyle bir senin kendi bir anlayışın, bir çözmen, bir şeyin var. Yıllar içinde geliştirdiğin, yemediğin, yutmadığın küller var yani. Ama bütün dünya onu yutmaya karar verirse sen de Almanlarla birlikte kaybetmiş sayıldığın için bu aslında daha çok böyle bir işte kişisel bağımsızlığımız belki daha büyük, ülkesel bağımsızlığımız. Yani bireyden başlayıp onun dahil olduğu sistemlerin hepsinin bağımsızlığının şey altında, kuşatma altında olduğu bir durum.
1: Evet, adalet duygusunun da çok zedelendiği, belki hakikaten bıngıldağının oynaması gibi ayırt edememe haline bürünmesini sağlıyor belki insanlığın.
0: Bu, evet, adalet yok gibi şey zaten şey, yani yok'a çok yakın. Allah düşürmesin gibi yaklaştığım bir kavram oluyor daha çok.
1: Evet, galiba teknoloji bunu sağlıyor. Yani işte kamera kayıtları, ses kayıtları, arama kayıtları... Transferler, eskiden evrakların olduğu dönemde bu kadar evrak toplamak imkansız gibiydi. Tabii, aramak, toplamak da imkansız gibiydi. Tabii, bu, bunları değerlendirmek de öyleydi. Belki tarih boyunca böyle hikayelerde olduğu ortaya çıkacak. Belki yeni tarihçilik böyle bir şeye mi dönüşecek acaba?
0: Evet, bilmiyorum. Bu senaryo, yani uydurma olabilecek senaryoların da gerçek olma ihtimali bu kadar çok artınca, sanki insanlar bazı şeyleri keşfetmek yerine bir takım senaryolar akıtıp, bu ne kadar gerçeğe yakın olabilir diye düşünmeye başlıyorlar. Bununla ilgili bir 11 Eylül'den sonra böyle şeyler yapıldığını duymuştum. Yani e, hakikaten senaryo yazarlarını toplayıp sizce ne olur onlara düşündürttüm. Onun üzerinden hakikaten bu olabilir mi demek
1: Evet yani insanlığın bu kadar geliştiği bir dönemde hala sokak kavgası gibi ülkelerin birbirlerine savaşlar açması çılgınca geliyor. Yani oysa medeniyeti tanımlarken artık Cape Town'dan geçmiyoruz, Kızıldeniz'den geçiyoruz dediğimiz noktada. Şimdi tekrar Cape Town'a geri dönmüş olmak aynı elektrikli ısıtıcılardan sobaya dönmek gibi bir yandan da. Evet ve
0: belki hakikaten aslında dünya yani biz yaşadığımız çağ iletişim çağı olarak da nitelendiriliyor çok. Ve bu iletişimin iyi olduğu, eskiden olmadığı kadar iyi olduğu ön yargısı üzerinden düşünülen bir şey ya. Albik, yani bir insanlar birbirine ulaşması demek belki de iyi iletişim kurabilmesi anlamına gelmiyor her zaman. Yani çünkü yine gözünün önünde savaş oluyor. Senin onu görmen ve ne yapıyorsunuz demen, o savaşı engellemiyor. Belki iki yüzyıl savaşta da böyleydi yani internet olmaması da rağmen insanlar nedenin dönüp bittiğini az çok yine biliyorlardı, bilebilecek durumda olanlar ve yine bir şey yapamıyorlardı. Benim vermeye çalıştığım karar biz buna okey miyiz? Bunu kabul edecek miyiz? Yoksa bir ideal uğruna hala uğraşıyor muyuz? Yani hani bir gün dünyada hiç savaş olmayacak mı? Yoksa hep savaş olacak mı ve biz buna mı alışmalıyız? Ben buralarda birazcık hala bir tereddüt yaşıyorum.
1: Evet, sebepsiz horozlanmalar da var çünkü.
0: Sebepsizi var. O sebebi kimin yarattığı bu hırza e, üretmek diye bir şey var, e, kavram. Ben bunu dümdüz çevirdim de. Ve bu İlk Irak Savaşı ile birlikte çıkmış bir şey. Yani hani orada işte kitle imha silahları vardı dendi. O bir yalandı. Ama o e, yalan bu konuda bir rızanın oluşmasını sağladı. Buna dönük bir şeymiş gibi oluyor. O yüzden hani yoktan da olabiliyor savaş. Ya da gerçekten birileri onu çıkarmak için çok ciddi uğraştı ve detaylı bir irade gösterdikleri için de olabiliyor. Ve Biraz daha, e,
1: hep ekonomik gibi de aslında. Yani bir şekilde ekonomiye dayanıyor.
0: Sınıflara dayanıyor, ekonomiye dayanıyor, dediğin doğru. Kaynak kullanımına dayanıyor, kaynakların bol olduğu yerlere dayanıyor. O konuda da mesela yine dünyamızı korkutabilecek. Çünkü bu kaynaklar e, tükendikçe ya da yeni kaynak yöntemleri e, edinme yöntemleri bulundukça, işte freking denilen, bu kaya gaz denilen, işte kayanın e, yer altına su basarak çıkarılan gaz ve onun çevreye olan çok olumsuz etkisi, Şimdi de derin denizlerde maden aramak üzerine bir girişim var. Çünkü sen daha iyi bilirsin, belki denizlerin kendi ürettiği mineraller de var ve bunlar da deniz yüzeyinde toplanan şeyler. Ama şimdiye kadar bunları kimse toplama yakıl etmemiş. O yüzden de toplandığı zaman neye yol açacağı konusunda da tereddütler var. Ve şu anda Avrupa Birliği'nde de işte bir sürü ülke, özellikle kuzey Avrupa ülkeleri. Bu konuda lisanslar çalışmalar yapmaya başlamak üzereler diye bir şeyler okudum geçen gün. Bu Hı. da aynı şekilde dediğin hani bir nevi belki yani bir süre sonra işte petrol yüzünden değil de denizin dibindeki taş yüzünden de aynı sıkıntıyı yaşayabiliriz.
1: Yeni o değil mi kolombların denizlerde cirit attığı işte Macellanların o dönemdeki gibi. Şimdi de bir maden ciriti oynanacak gibi duruyor bir yandan. Biraz akıl etmemişler değil de teknik imkanlar da müsaade etmemiş herhalde.
0: Ya bazı şeyleri keşfedememişler yani bazı taşların aslında e, işte belli elementlerin sıkışmasıyla bilmemesiyle oluşan bir şey olduğunu ve aynı zamanda dediğin gibi toplama. Ve bunların da uluslararası sularda olduğu için kim kimden izin alacak gibi şeyler de varmış buna bakan uluslararası bir kuruluş kurmuşlar. Ve bütün ülkelerinde bir hakkı varmış. Ve hakkını sat biliyorsun istersen kullanamıyorsan. Ve bu hakkı da işte bir sürü ülke olduğu için o ülkelerin haklarını satın alarak başlamışlar ilk. Yani madeni toplamak için gereken şeye. E, ben de böyle bir şey izledim oradan edindiğim bilgiler. Bence uzay, uzay bu konuda daha iyiymiş gibi geliyor
1: bana. Evet uzayı yakın ulaşılabilir uzayı diyelim. E, anladıklarından daha az anladıkları konuşuluyor denizleri. Denizin evet, dibindeki...
0: denizlerin daha az bildikleri
1: konuşuluyor. Evet, e, yani ben de hani deniz biyolojisi eğitime almış birisi olarak bunu e, hep konuşulur okulda, üniversitede de konuşulur.
0: Yani evet, uzay neredeyse biz de seneye sert ineceğimiz için hani şurası olmaya başladık.
1: Evet, seneye mi iniyor? Yok, 2023'te iniyorduk, yapamadık onu bence. Yumuşak
0: o... inişi seneye bekliyorduk, şimdi onu sert inişe çevirdik. Hmm. Anlayana gibi bir şey oldu. Yani sobe yapıp geri dönsek bile olabilir bana. Aradan çıkaralım en azından.
1: Evet, yani yörüngeye otursak bana tamam Evet,
0: evet. yanlışlıkla oturmasak gibi
1: yani. Evet, ya, değil mi? Karaya oturmak gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Orada da çok büyük çöplük varmış. Her biri yörüngede ciddi bir uzay çöpü var, sorunu varmış.
0: Evet, onları indirmeye de çalışıyorlar. Ya da onlar da bir yandan uydularda kullanılan malzemeler de çok e, pahalı olduğu için... Aslında geri dönüştürülebilir mi diye de. Bu arada tahta uydu yapmaya başlamış birileri. Japonlar galiba. Yaparsa onlar yapar tabii. Evet ve hangi tahta en çok uzayda durabiliyor da çözmüşler birkaç bir şey yollayıp. Hmm. Ee, böyle iyi yani yani yakmadan yollamayı başarabiliyorlarmış. Bunu başardıkları zaman e, o metal çöplüğü tahta çöplüğü de olabilirmiş yani. Evet. Yani... Tahta toplamaya dış uzaya çıkabilmek. Biz sobacılar için mesela Gelecekte hala soba olan zamanda ilginç olabilirdi.
1: Evet uzaydaki evlerimizde yörüngeden evet. tahtı topluyoruz.
0: Yani çık bir tahta topla da şunu ateşleyelim gibi olabilir.
1: Durumu Abanos falan gibi ağaçlar herhalde değil mi? Çok ağır evet. ağaçlar belki. Çok
0: ağır ağaçlar değil. Galiba şey yani önemli olan işte bir yaşam barındırmayabilecek hale getiriyorlar anlığım kadarıyla bir. Hmm. Bir de e, yani o soğukta ve o şeyde herhalde bir yapı değişikliği oluyor. Bir yandan da çok pahalı olmaması da lazım. O yüzden abanoz değildi hatırlıyorum.
1: Açık renkli bir ağaç yani ağacı gördüm. Uydu kiraz mıydı hatırlamıyorum yani. Evet yani Japonlar hakikaten bunu yapabilirler. Onlar değil mi? Onların evet. geçme ağaç işleri hayranlık uyandırıcı. Yani o böyle bir toplumsal bir jimnastiğe dönüşmüş durumda hatta.
0: Evet onlar disiplin ve bir konuda derinleşmek üzere şeyler. Ben NHK diye bir Japon kanalı var bazı şeyler de var böyle bir sürü kanalın olduğu yerde. Ee, YouTube'da da izlemek mümkün NHK'yı. NHK'da hakikaten bir işin kunti, her işin kunti ne olduğunu gördüğümüz bir şey Japonya. Ben çok orada e, bir takım değişik değişik şeyler izlemiştim. İşte bir tanesi mesela pirinç dükkanına giriyor. Pirinç dükkanı sadece pirinç satıyor ve şey gibi e, şarapçı gibi. Yani 2014 Osaka'yı tavsiye ederim diyor falan. Orada ufak pilav makineleri var. Azıcık yapıp deneyebiliyorsun. Bana mesela bir Pirincinin bile öyle olması çok, hani baldo ve bilmem neden ibaret olmaması çok iyi gelmişti.
1: İşte burada göz ardı edilen bir sürü şey başka birisinin kıymetlisi olabiliyor.
0: Evet. Orada bir zevk olarak, kültür olarak tüketilebilecek seviyede. Yani birisi Osaka ile bilmem ne pirinci arasında tercih yapabilecek kadar pilavla ilgili demek ki tüketende. Evet. Ee, ama işte ne bileyim kaligrafi fırçası yapan yer vardı orada yine. Uzun süredir dediğim bir tane özellikle bir kayısı ile yaptıkları bir içki ve onu toplayan bir ailenin e, yani deniz görsem böyle tabii ki sen de öyle tarım yapmak istersin. Böyle bütün düşen kayısıları bir yere yuvarlanabilecekleri şekilde ağlar sermişler her yer. İlk önce ağları seriyorlar sonra böyle vadi gibi bir şeyin toplanıyor. Tek raylı bir sistem yapmışlar onunla onu getiriyorlar falan. Böyle şey oluyorsun gerçekten hiçbir şeyin ziyan olmadığı bir sistem. Ve ileride bir şey üreteceksek herhalde öyle yapmamız gerekecek
1: gibi hissettiren. Alanlar da daralacak. Onlar dar alanda bunu yapıyorlar. Ve bir de bu yüksek kıymet bilmek mi? Maksimum bir cimrilik mi? Yoksa maksimumu alma coşkusu mu? Onu iyi anlamak lazım tabii.
0: Evet yani bir merak olmalı. Çünkü böyle şey yani dediğim gibi baya bir içerik tüketmiştim oradan. Ve hep üreten insanlara söyledikleri, mesela bir bıçakçı bir aile vardı, şey bıça yapıyorlar. Adam bilmem kaç kuşaktır yapıyorlar. En son iki oğlu ilgileniyor. Oğullarından biri rak rak şarkıcısı olmak istiyormuş, diğeri motosiklet yarışçısı olmak istiyormuş. Bir noktada yaşları ilerleyince, o hülyalardan geçince e, bu işe yoğunlaşmışlar ve niye bunun bu kadar uğraşılması gereken bir şey olduğu, o bıçağı kullanmanın ya da kullanan insanın yarattığı şeylerin nasıl bunlara bir tatmin olarak geri döndüğü, yani hep böyle işle alakalı anlattıkları şey bir noktada işte üçüncü fabrikamızı bu sene kurduk gibi değil orada anlattıkları. Hep hayatla alakalı işte bir insanla varoluşçulukla alakalı şeyler söylüyorlar. O da bana ilginç gelmişti yani belki o yüzden de derinleşiyor olabilirler. İşlerinde e, hayata dair bir tatmin yaşatacak bir yol buldukları için falan.
1: Bunlar çok az insanlar ama değil mi Deniz? Yani çok merakıyla, aşkıyla, sevgisiyle, ilgisiyle böyle bir işlerde çok yüksek başarılar elde etmeye başlayan, artık başkalarının da konuşabileceği, birilerine de gösterelim bunu diyebileceğin seviyeye gelmiş insanlar herhalde çok az. Herhalde bunların artmasıdır dünyanın kurtuluşu gibi hissettim
0: bunu anlattığımda. Ben da. de hissediyorum. Yani ilerlemesi o mudur bilmiyorum. Yani daha huzurlu bir dünyaya gideceği bunun çok kesin böyle olsa... Bir yandan da bu insanın içinde olan ve sürekli olarak daha ileri işte uzaya da gitmeye çalışmasının sebebi o ya uzay çünkü bize en olmayacak ortam normalde. Yani ne fizyolojik olarak çekimi olmayınca bile sadece onun olmamasıyla uğraşmak, onun vücutta yarattığı ...negatif etkinin üzerine uğraşmak için de bir zaman harcaman gerekiyor uzayda. Ama ona rağmen gitmeye çalışıyoruz ya. E, tabii. O yüzden bu iki enerji birbirini ya da iki yaklaşım birbirini bazen yani tetikleyen şeyler mi... ...bambaşka şeyler mi ben de bilmiyorum. Eğer hepimiz böyle yaptığımız işi daha iyi, iyi yapmakla uğraşsak belki o zaman yine de birileri uzaya çıkar mıydı mesela?
1: Yine o merakı geliştirecek mutlaka birileri oluyor. Yani kimse bununla ilgilenmiyor diye ilgilenen de var. Bir şekilde ben bunu yaparım diye dışarıdan tamamen bağımsız bir mail de olabilir yani bu. Evet. Hepsi olabilir. Bozca Adalı yine programın sonuna geldik aslında. Bozca Adalı Thales'i hatırladım bir an. Babanla da bunu çok konuşmuştuk. Babam bir matematikçi. Evet
0: Thales ki. babamı çok sevdiği birisidir. Thales'cidir yani.
1: Evet. Bozca Adalı Thales.
0: Evet çok ilginç. Yani, yani aslında çok ilginç. O zaman bizim oralar Bozca Adalı, Asos, bilmem ne zaten Troya'ya küçük İstanbul deniyormuş. Yani oralar belli ki bir odakmış. O yüzden de böyle insanların da çıkmış olması o manada şaşırtıcı değil ama Bozcu Adalı olması bizzat evet ee, aynı toprakları paylaşmış olmak, aynı havayı olmuş olmak ilginç bana da iyi geliyor.
1: Evet aynı zamanda uzay araştırmacısı Thales yani bütün yani gökyüzüne kafayı takmış yıldızların tüm açılarını bugün hani astroloğum diye ben gezen 100 kişinin 99'undan iyidir muhtemelen.
0: Tabi Thales'le aynı çağda yaşasaydık kesin birileri Thales'e benim burcumu da olur Thales bana anlat falan diyenler çıkabilirdi.
1: Evet, 2024'ü Tales ile konuşmak çok iyi
0: olabilirmiş hakikaten. Evet. evet. Yükselen işi olacak cumhuriyetimizin Ay burcu Boğa falan. Öyle de olabilir Tales. Beklenmedik bir şekilde burçları iyi anlatabilirdi bize yani.
1: Evet. Ben Tales'in pek burç anlattığını sanmıyorum ama yani bütün gökyüzü hareketini, gel gitti. Yani
0: bir manitacılık varsa kesin bir yerlerde seni bu enerjiden kurtulman lazım falan gibi şeyler sıkmıştır diye
1: düşünüyorum. Evet. Tales demezsin diyorsun yani.
0: <gülüyor> evet yani Tales de sonuçta bir insansa bir noktada ihtiyacı olmuş olabilir.
1: Evet Tales'in bolca da olması hakikaten çok böyle hoşuma giden detaydı. Programın sonunda da Tales'e de gelmiş olduk. Evet, ee, selam ister... evet iki parça seçtik. İstersen bir tanesini çalmaya çalışalım. Hangisini çalalım?
0: Hangisini çalalım? Ee, bence o zaman Tortois çalalım. Tortoise'ten Eden'i dinleyeceğiz yanılmıyorsam. de demek olan.
1: Sevdiğimiz bir topluluk Tortoise. Yeniden sen dinlemeye başladın. Ben de zaman zaman geri dönerim. TNT diye bir albümleri vardır. Ee, evet. Çok severim o albümü de. 90'lı yıllarda yapmışlardı diye hatırlıyorum. Ee, bu böyle tam bir almanak gibi olmasa da bir şekilde 2023'e baktık. 2024 için de Hani umut gelsin bütün gümbürtüsüyle demiş Turgut Uyar.
0: Evet. Biz Her de... şeye rağmen pozitif olmaya çalışalım gibi bir şey söyleyeceğiz. Evet. Çok, Çok güzel bir Aşırı Deniz oldu Deniz. Teşekkür ederim yine.
1: Ben teşekkür ederim. Önce davrandın. Hakikaten konuşa konuşa daha da derinleşebiliyoruz.
0: Evet. <gülüyor> yani Aşırı Deniz radyosu olsa konuşurmuşuz sizi veriyor bana da.
1: Evet, değil mi? Günde bir iki saat falan böyle...
0: Evet, kayyum atılana kadar.
1: Evet, kayyum konusunu bütün detaylarıyla konuştuğumuza inanıyorum.
0: Evet, yani hani bu konuda bir başvuru kaynak, kaynakçı olmuş olabilir. Yani kayyum olmak isteyenlere evet. e, de bir kaynak olabileceğine inanıyorum.
1: Evet, yol gösteren bir
0: yayın. Yol, yol. gösteren, evet. <gülüyor> evet. Yani, yani bu konuda üniversitede bölüm açmak isteyen olabilir, dinleyen özel üniversite sahip varsa.
1: Evet. Valla evet. Oralarda kadro almak da bize bilmiyorum düşer mi? Ama neyse yani bu muhabbeti bir programı bitirdikten sonra devam edelim. istersen. Evet. evet. evet. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Bu hafta Aşırı Deniz programında yine Deniz Anlı Temiz'de derin dalışlar gerçekleştirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın.